0: رادیو سان، بسان واقعیت، بسان خیال سلام، من آرش صادق بیگی هستم اینجا تهران است شهریور است و شما به 15 همین اپیزود از فصل اول پادکست های رادیو سان گوش می دهید این چهل و یک دقیقه صدای ماست بسیاری از ما عشق فقط یک کلمه است چیزی چیزیست بیرون دنیای واقعی اگر در کتاب ها نخونده باشیمش هیچ وقت تجربهش نمی کنیم آن مچاله شدن های درون خود آن مسحور آهنگ کلام کسی شدن آن بهجت دیدار خیلی هایمان هیچ وقت تجربهش نمی کنیم اما عشق در دوران معنی دارد عشق روزهای وبا عشق روزهای کرونا، عشق روزهای سختی، عشق دوران پیری این عشق انگار کیفیتی بیشتر از عشق اند، سبکبارترند صبوکبارترند، خواندنی ترند. عشقی که با هر بلا مبتلا می شود و امتحان پس می دهد، ما را بیشتر به فکر می اندازد که عشق را تجربه کنیم. عشقی که در کتاب ها ایم، انگار در دنیای واقعی وجود ندارد. دسته های ای اینطور ساخته می شوند در زمانه دوری، در زمانه پیری روابطی که می شود سالها و سالها بعد داستانش را تعریف کرد داستانهایی که در دوری شکل گرفتند، نه در مجاورت در پیری شکل گرفتند، نه در جوانی داستان بازدید از خیریه نوشته یودراولتی را با صدای مترجمش اختر اعتمادی بشنوید
1: سر ظهر یک روز روشن و سرد، دختری چار در ساله در حومه شهر، گلدان به بقل، جلوی خانه سالمندان بانوان از اتوبوس پرید پایین. کت قرمزی تنش بود و موهای صاف تلاییش از زیر کلاه سفید زمستانی که آن روزها مدبود بیرون ریخته بود. لحظه کنار درخشه خاردار انبوهی که شهرداری برای زیبایی خانه کاشته بود استاد بعد با متانت رفت سمت ساختمان آجرسفیدی که از تابش آفتاب زمستان شبیه قندیل شده بود غریبانه از بلا بالا می رفت و گلدان را دست به دست کرد بعد ناچار شد بگذاردش زمین تا دستگیش را در بیاورد و بتواند در سنگین ورودی را باز کند به پرستار پشت میز گفت من پیشا اومدم ایادت خانومی محسن پرستار یونیفرم سفید به داشت و به نظر میرسید سردش است موهای کوتاهی داشت که بالای سرش درست مثل موج دریا ایستاده بود دختر نوجوان ماریان نگفت که این ایادت کمترین امتیاز از سه امتیازی است که میخواهد پرستار پرسید آشنا داری اینجا یک تا ابرو بالا انداخته بود و مثل مردها حرف میزد ماریان تماجوجی کرد از بین این خانم های نه هرکی باشه فرقی نمیکنه با دست آزادش موهایش رو پشت گوش گوشخوابان مثل وقتهایی که علوم میخوان پرستار شانه بالا انداخت و بلند شد تا برود ته راهرو و در اتاق یکی از پیرزنها را برایش باز کند گفت چه گلدون سینرهٔ پرگلی هم آوردی کفپوش راهرو تبله کرده بود ماریان حس کرد دارد روی موج راه می رود اما پرستار اصلا عین خیالش نبود راهرو بوی میداد مثل بوی توی ساعت همه ساکت بود تا رسیدن پشت در یک اتاق پیرزنی گلویش را مثل بعبه بره صاف کرد پرستار همین در را انتخاب کرد مکس کرد دستهایش را باز کرد آرنجش را تا کرد و یک شد تا کمربندش را مرتب کند بعد دو بار بلند به در اتاق تقیزد زیر چشمی به دختر نگاهی کرد و گفت توی هر اتاق دو تان. ماریان بی هوا پرسید دو تا چی؟ و تا دوباره صدای بهعبه بره بلند شد حل کرد به سرش زد بیخیال شود و برگردد پیرزنی زنی لای در را باز کرد یواش یواش تا پرستار را دید لبخندی زورکی و جنات چروکیدش را هولناک کرد ماریان دفعه با زور بازوی قوی و بیحوصلهٔ پرستار هول داده شد تو نیمروخ یک زنی دیگر را هم دید که پرسالتر بود با کلاه روی تخت راست کشیده بود و ملافه را تا روی چانه داده بود بالا پرستور گفت ایادتی و بعد از یک حل دیگر چرخید و رفت ماریان زبانش بند آمده بود گلدان را با هر دو دستش گرفته بود پیرزن هنوز همان لبخند وحشتناک و پت و پهن خوشامد روی صورت استخوانیش مانده بود ما تو منتظر شاید یک چیزی هم گفت اما پیرزن توی رختخواب خواب اصلا نه حرفی زد و نه نگاهی کرد ماریان یکو دید دستی در هوا سریع مثل چنگال یک پرنده کلاه سفیدش را چنگ زد همزمان چنگال دیگری هم او را توی اتاق کشید و به آنی در اتاق پشت سرش بسته شد. پیرزن گفت: عجب، عجب، عجب. ماریان بین تخت روشویی و صندلی گیر کرده بود. آن همه اساس برای اتاق زیاد بود. همه چیز بوی نامی داد، حتی کف اتاق. آمد روی صندلی حصیری بنشیند که احساس کرد خیس و نرم است. سربان قلبش به شماره افتاده بود دستهایش داشت یخ میزد. حتی اگر پیرزنها هم چیزی میگفتند نمیشنید. محو میدیدشان. چقدر اتاق تاریک بود کرکری پنجره را پایین کشیده بودند و در هم که بسته بود ماریان به سقف اتاق زل زد گرفتار شده در قار دزدان در انتظار مرگ دوست اول گفت اومدی اینجا یه مدت دختر کوچولوی ما بشی؟ بعد یک چیزی از دست ماریان قاپیده شد گلدان کوچک دوست اول فریاد کشید گل، ایستاده بود و گلدان را بی هوا گرفته بود. چه گلای قشنگی. پیرزن توی ترس زینه کرد. گفت، قشنگ نیستن. هنوز هم نگاه نمی کرد. اما حرفش را روی می زد. ماریان یک و را کشید و نشست رویش. پیرزن اولی وله می کرد. گل قشنگ، قشنگ، قشنگ. ماریان فکر کرد کاش لقال نگاهی به گل و گلدان کوچکش انداخته بود قبل اینکه گلدان را ازش بگیرن. اصلا هواسش نبود خوب نگاهش کند پیرزن توی رختخواب به تندی گفت علف هرزه پیشانی سفیدش پرچون و چروک بود و چشمهای سرخی شبیه گوسفند داشت بالاخره سرچرخان سمت ماریان صدایش دوباره خش برداشته بود بابا کنان گفت تو کی هستی ماریان طوری هول کرده بود که اسم خودش هم از یادش رفته بود گفت من پیشاهنگم پیرزن توی رختخواب درست مثل یک گوسفند به مخاطب نامعلوم گفت مواسع به باش پیزن اولی گفت ماه پیشم یکی اومد دیدن ما ماریان که میخگو به بود با خودش گفت یه گوسفند یا یه میکروب از روی تخت داد کشید نیومد. اومد اومد واسمون انجیل خوند و ما خوشمون اومد از توی تخت گفت که خوشش اومد دهانش کوچک و قمگین بود درست مثل دهانی یک حیوان خانگی ما خوشمون اومد تو خوشت اومد من خوشم اومد ماریان اصلاً حواستش نبود دارد حرف میزند ما خوشمون اومد پیرزن گلدان گل را گذاشت بالای کمد لباس که از پایین اصلا دیده نمیشد ماریان گیج مانده بود که پیرزن چطور توانسته گلدان را آن بالا جا بدهد اصلاً چطور دستش تا آن بالا رسید پیرزن رو کرد به دخترک و گفت اصلاً بدی پیر محل نظر. امروز حالش خوش نیست پیرزن از توی تخت گفت دهنت رو میبندی یا نه حالم خیلی هم خوبه تو هم حکایتی هستیا ماریان یکو گفت من دیگه نمیتونم یه لحظه هم اینجا بمونم واقعا نمیتونم به کف نمور اتاق نگاه کرد و فکر کرد اگر حالش به هم بخورد حتما اجازه میدهند از اینجا بیرون برود پیرزن خدنگ روی صندلی ننویی نشست یک تکه اساس دیگر و شروع کرد به جنبیدن گل سینی یه چرکی را که روی سینهاش داشت با انگشت میمالید تو مدرسه چه چکار میکنی ماریان گفت نمیدونم تقلا کرد تمرکز کند اما نشد پیرزن زمزمه کرد اما گلا قشنگن داشت تند و تند صندلی را تکان میداد. ماریان مات مانده بود چطور شود اینقدر سری صندلی را تکان داد پیرزن توی رختخواب گفت زشتن اگه گل بیاریم ماریان آمد چیزی بگوید اما حرفش را خورد خاص بگوید اگر دختران پیشاهنگ برای خانه سالمندان بانوان گل بیاورن یک امتیاز بیشتر می‌گیرند و اگر توی اتوبوس انجیل دست بگیرن و برای خانمهای مسن بخوانند امتیازشان دو برابر می شود. اما پیرزن زن نداشت. جنبان بر صندلی خیره ماند بان یکی. هر دو چشم در چشم. گفت، ادی بیچاره حالش خوش نیست. نگاه؟ و با انگشت استخوانیش به ردیف بطری های روی میز کرد. طوری صندلیاش را تکان داد که کفش های راحتیش شبیه کفش بچه ها روی کف اتاق صدا میداد. پیرزنه توی رخت گفت مریستر از تو نیستم. چرا هستی؟ میدونی چیه؟ حال روز من خیلی از تو بهتره. لحن اولی پر از شب شد. وقتی شماها میان یه جور دیگه حرف میزنه. صندلی ننوی را با پنجه پایش نگه داشت و خم شد طرف ماریان. دست درست کرد سمت او. دستش چسبناک بود و حس برگ گل اطلسی را میداد. آن یکی فریاد کشید میشه خفشی؟ میشه خفشی؟ ماریان چسبیده بود به صندلی پیرزن با همون شفقت تهدیدآمیزش گفت وقتی من مثل تو کوچولو بودم میرفتم مدرسه و با لحنی آزورده تاکید کرد اینجا نه یه شهر دیگه ادی دوباره تشر زد خفه تو هیچ وقت نرفتی مدرسه هیچ وقت نیومدی و هیچ وقت نرفتی هیچ وقت هیچ چی نبودی همیشه همینجا بودی هیچ وقت به دنیا نیومدی هیچی چی نمیدونی کلت پوکه قلب تو دستات و کیف سیاه کهنت همشون خالین خودت به من نشونشون دادی ولی هی زر میزنی زر میزنی زر میزنی اونقدری که دیوونه میشم تو کی هستی تو یه غریبه ای یه غریبه نمیدونی که غریبه نکنه وقتی بخوان سر یکی بلا بیارن اون رو میفرستن پیش یه غریبه که هی زر میزنه تکون تکون میخوره و خاطرات خسته کننده میگه چطور خیال میکردن که من میتونم روزا و شبام و تو عبد با این پیرزن وحشتناک سر کنم ماریان دید که چشمهای پیرزن تیز شد و به سمتش چرخید نگاهی ناامید و ملتمس لبخای باریکش ناگهان باز شد و نیم دایره دندان مصنوعی و لثه صورتیش نمایان شد زمزمه کرد بیا اینجا میخوام یه چیزی بهت بگم بیا جلو ماریان میلرزید احساس کرد قلبش دارد از جا کنده می شود پیرزن زل زد به ماریان یکی از پلک هایش پایین افتاده بود گفت بس کن ادی این معدبانه نیست میدونی امروز ادی پیره چش شده؟ دخترک تو تیوار تکرار کرد چش شده؟ چش شده؟ پیرزن دوباره شروع کرد به تکان خوردن و جواب معمای خودش را داد چرا کلافه است؟ چون امروز روز تولدشه ادیداد کشید نیست نیست روز تولدم نیست هیچکی به جز خودم نمیدونه روز تولدم کیه تا تو هم لطفا خفهش و حرف نزن وگرنه جوش میارم دوباره چرخید سمت اوماریان و این بار نقزد وقتی از دستش عاجز میشم زنگ میزنم پرستار بیاد یکی از دستهایش از زیر ملافه بیرون زد دستی نحیف و لاغر با های درشت پررنگ با انگشت لرزانش اشاره کرد به زنگ کوچکی روی میز بین بطریها ماریان نفس گرفت. شما چند سالتونه تونه؟ و دید پیرزن توی تخت مثل توی خواب کش و قوس می آید. داشت به او فکر می کرد. جوری به او فکر کرد که انگار به جز او هیچ چیز دیگری در دنیا برای فکر کردن وجود ندارد. اولین بار بود که همچه حالی به ماریان دست میداد. نمیگم. سر پیرزن روی بالش جلوی روی ماریان لحظه بلند شد و افتاد. ناله از دهان کوچک بازش بیرون زد، اینن صدای شبیه یک بره، برهی کوچک، ماریان خم مانده بود، موهای تلایش چتر صورتش بود، گریه میکنه. کنه، چهره گرفته و براغ شرخید سمت پیرزن، پیرزن با قیز گفت، ادی همین دیگه، ماریان از جا پرید و رفت سمت در، برای دومین بار چنگالی داشت میرسید به موهایش اما این بار فرز و تون نبود دخترک فرصت کرد کلاهش رو سرش بگذارد پیرزن دنبال ماریانتا تا راهرو و سالن آمد خب این هم یه ایادت واقعی بعد ناگهان با انگشت‌های تیز کوچکش از پشت به دخترک چنگ انداخت. میگم دخترک یه سکه داری بدی به یه پیرزنی که هیچی نداره هیچی تو دنیا ندارم حتی یه سکه واسه شکلات هیچی؟ دختر کوچولو یه سکه بده، یه پنی ماریان دست پیرزن را پس زد و پا گذاشت به فرار بی به پشت سر حتی بی به پرستار پشت میز که داشت استریم میخواند. پرستار سه بار پشت آن پلک زد تا بتواند ساعت مچیش را نشان بدهد و به رسم معمول در بدرقه ای ایادت کنندگان بگوید برای ایشان پیش ما نمیمونین؟ ماریان وقی نگذاشت در سنگی را خل داد و رفت توی هوای سرد و از پله ها پایین دوید. بعد از لای درختچههای خارداری توی مسیرش به آنکه جلب نظر کند سیب سرخی را که پنهان کرده بود برداشت دوید سمت اتوبوسی که میگذشت موهای طلایی زیر کلاه سفید کت قرمز و پاهایش در آفتاب میدرخشیدند داد زد باشتا دا من بیام و اتوبوس به فرمان عامرانهٔ او ترمز کرد پرید روی رکاب اتوبوس و گاز پر اشتهایی به سیب زد
2: Dans mon œil, un éclat, un beau jour, est entré dans mon cœur, le froid. De ce jour, j'ai été sans toi, de ce jour, j'ai été avec elle. Je ne sens pas le froid Elle m'embrasse Et mon cœur est de classe Elle m'a dit Si je t'embrasse encore Demain tu seras mort Avec elle Je ne sens pas le froid je vois le cortège qui s'approche découvrant dans la neige le mot éternité découvrant dans la neige un homme
0: وقتی عشق فرمان می‌دهد، زندگی چیز بیارزشی می شود داستانهای عاشقانه همیشه پایانهای خوشی ندارند تصویر مردها و زنهای موسپید که سالها کنار هم ماندند ساختند و عشق را دوباره برای هم تعریف کردند در اقلیتند داستانهای عاشقانه اکثران داستانهای ناکامی هند. لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد، وامق و را همه ناکامند. داستان شب خاموش نقش جهان را با صدای نویسنده‌اش مریم منو شهری بشنوید.
3: سوم آذر پارسال بیبی مرد. موقع فوتبال دیدن من و عاشق حسن عادت داشتیم همیشه کلکل کنیم و سر نتیجه شرط ببندیم. آن روز هم همین طور بود اما این دفعه کلکل مبتزل و رنجور و بیجانی با هم داشتیم. کلکل کل از رنگ پیراهن تیم های شهر من شروع شد. گفتم بازی توی آبادان ها ناسلامتی معلوم ما زرطنمون می‌کنیم. گفت به جهنم زرد بپوشین این تونگا که تو توش میگوزی من توش ریدم مهم آخر بازیه و کاسه تخمه آفتابگردان را گذاشت جلوی دستم. توپ بین گوشه های زمین دست به دست می و همزمان صدای نفس بیبی هم آرامتر و محفتر. منتظر بودیم. خیلی وقت بود که منتظر بودیم. مدتها بود که بیبی بی داشت با شیب ملایم و سر صبری میمرد. دوسه دو سه روز قبلتر تر بود که گوشی زنگ خورد. شماره خانه اصفهان بود. آشق حسن گفت حال محبوب خوب نیست و سکوت کرد. از پشت سیمهای تلفن، بابار صدایش را میفهمیدم. خودم می دانستم بیبی بی حال و روز خوبی ندارد. تا همین چند روز قبل پیششان بودم. بیبی بی توی بیمارستان بود که گفتم برای چند روز بروم و برگردم اما حالا قبار صدای پیرمرد انگار خلقم را تنگ کرد گفت بیا اقلا تو بیا توی دلم انقلابه آوردمش خونه جونش داره تموم میشه دکترها گفتن دیگه نمیشه کاری کرد و نمیتونیم از پس پیریش بر بیایم. منم از مریضخونه آوردمش خونه فقط هر روز یکی میاد و از این رو به اون روش میکنه که بدنش زخم نشه گفت اگه میخوای ببینیش زودتر وخی بیا. بعد مکس کرد. آرام و با تو گفت خودت ریزا واریس کن و به مامان و خالت بگو. اصفهان سرد بود. ذهنم مدام به حرف مگوی نقمی زد. خانه بیبی بی از این ساختمان های رزاشاهی با حیات کوچک و حوض قدیمی و پنجره های مشجرش توی چهار خاجو انگار بچه تخصی بود، که توی صف آدم های بزرگتر و تنومندی که بیخ تا بیخ دیواری نشسته باشند بین خانه ها و ساختمان های جدید برای خودش جای تنگ و ترشی باز کرده بی که به طوانت پادراز کند بازی ساعت سه زور شروع شد هر چقدر که توی تلویزیون می‌دیدم، آفتاب توی آبادان با دست و دلبازی به خودش و می دهد اصفهان سرد و کم نور بود دو نفری نشسته بودیم جلوی تلویزیون و به طرز دست و پا انتظار میکشیدیم. گفتم می‌بریم آ. گفت حالا بازی تو خونتون باشه دلیل که نمیشه. یه هوا پرسیدم. بعدش کجا میبریمش؟ پرسید کی؟ تخت بیبی بی توی همان اتاق بود. اتاق بزرگی که دو دیوار با پنجره های قدی و مشبک رو به حیات داشت. تمام تابستان بچگی من توی این خانه گذشته بود. گفتم: بیبیم، پرسید: توی شهرش کسی منتظرشه گفتم: ولی دلش چه کنیم؟ دلش پر میکشه سیو او شهر بهطنه گفت از راه بیگمونی میگی و ادامه داد ولی زبون بسته اینجام جا گرفته بود. گفتم ها نه بعد بی هیچ فکر و ترتیبی از ذهن و دلم گذشت هر کدامشن که ببرند و به تلویزیون نگاه کردم. دلم نمیخواست خودم هیچ تصمیمی بگیرم سخت بود دلم میخواست یکی باشد که بگوید چه کنم توی دلم گفتم هر کدامشان که برد همان وقت جلوی دروازه سپاهان شلوغ شد آدمها در هم شدند توپ بین پاهاشان دست به دست شد جاسم با یک فرار به موقع توپ را رسان به ابراهیم زاده او هم توپ را فرستاد توی دروازه سپاهان دقیقه دوازده بازی بود با صدای بلند گفتم عاشق هستند هر کدوم برد بیبیم توی همو خاک میکنیم. بیبیم اوایل دهه چهل از آبادان آمد اسفهان. خودش میگفت مثل یه زن فقیر و بدبخت یه خونم آبادان انداختنم بیرون. آشقه آن وقتها مرد جوانی بود. مردی با لحجه متفاوت از لحجه قلیز و زمدار آبادانی. خیلی سال بعدترش که من 20 ساله بودم و دانشجو بیبی تکیه داده بود به درگاهی در و نگاه هم میکرد. مدتی بود که بیشتر به خودم میرسیدم و بیشتر توی آین خودم را ورنداز میکردم. گفت موات آشولی کردی سیچه، ای قدم آزارتیزارا نکن. خوشگلی بچم. بعد نفس امیر کشید و گفت حالا هر وقت دلت بود بگو که ببینم کیه چیه. قبل از اینکه در جوابش به اعتراض چیزی بگویم گفت ما ای چیزا میفهم و میدونی که. برگشتم طرفش و گفتم ها میدونم. رفت نشست روی مبل و گفت، اول بار که صدای این مرد شنیدم انگار شعر بشنفم نکل عجش فرق میکرد یه چی عجیبی بود قلبم قلقل کرد مرد مشخصی بود عزیزم آدمیزاد لاف جنبون میخد ما هم اگه گناهی کردم به قول اسوانیا گناهی گناهی لذت که نکردم از پای تلویزیون بلند شدم و به آشق حسن گفتم شما هم چای میخوید گفت دستتون درد نکنه چای را که دادم دستش دستش میلرزید دیدم انگشتر عقیق بیبی بی دست اوست. سپاهان یک گل زده بود. پرسیدم یعنی بازی یک یک تموم میشه؟ گفت: نه، شاید دری از وا شد. این را هنوز کامل نگفته بود که صدای سوت داور بلند شد. دقیقه 28 بازی بود. سنتی ها توانستند یک پنالتی از سپاهان بگیرند. تیز و بز گفت: میدونی؟ گابی کنه خور تا بمیرت کنه خوردس. صنعتی‌ها ایستادن پشت توپ و آن را گل کردند. نگاه میکردم که آبادانیها ها رفتن طرف کورنر و انگار بخواهن یزله بروند با دستهای رو به بالا شروع کردم به پریدن روی پاهایشان و بلند بلند خندیدن. ورزشگاه تختی آبادان از خوشی توی آسمان بود ولی من هیچ چیزی برایم فرقی نمیکرد. گوشهایم را تیز کرده بودم برای هر نشانهی از حیات بیبی. بی. او را نگاه کردم. هنوز میتوانستم از همان فاصله هم بالا و پایین رفتن قفسه سینه اش را ببینم که بیجان بود. بیبی بی قوی و قد بلندم مچاله شده بود و هیچ کدام از بچه هاش پیشش نبودند. به دخترهاش گفته بودم به مامان و به خاله همه خانه ما بودند قبل از اینکه بیایم اسفحان. عاشق حسن گفت بگو من هم گفتم. رفتم توی آشپزخانه که هر دو نفرشان بودند. گفتم بیبیم می داره میمیره. هیچ کدامشان چیزی نگفتند. گفتم به قدر کافی رنج کشیده ها مامانم با قیز گفت که میشه هنوز گفتم نکنید ای کارو نکنید چشم رای پسرش مون آقل شماهای ببینه ببره خالم گفت تو نمیفهمی در سالت بوده که بی هوا دیگه مامان نداشته باشی؟ در سالت بوده که توی کوچه مسخره کنن و مردای همسایه باغات بگن کلات بالاتر بزار. مامانم ادامه داد تو میبه یعنی مو نیستی؟ نمیفهمم میگی یه بار کشیده او تقاسش بود تقاس ای که ما گذاشت و رفت خانم پا کشید تا اصفهان که بره توی آب و هوای خوب ور دل شوهر تازهش. یه پسر بعد ما دو تا دختر پس بندازه و فکر کنه خانومیه چیزیه ما ممان میخواستیم. نه عکسای سالی یکی دوباره ننمون که لم داده به پشتی بر زاینده رود و پوک قلیون میزنه حالا هم همون شوهرش سیش کفایت میکنه می وقتی آقا مرد او گفت چام تنهان. آقام دو بار مرد. بیبیت که کشگزید؟ یه بارش وقتی بود که آقام گذاشتیم توی خاکا. بدترش وقتی بود که بیبیت زنش بود و ای آشق حسن کرانشین دیسکینه بود. حالیته؟ میونا حرمت همسایه دیوار به دیوارشون نهادن؟ آقام یه بار همو سال مرد. بار اصلی که آقام مرد همو سال بود. میزن فکر ما کرد. دوس ما داشت. ماما نفسش گرفت. صبر کرد. بغزش را گورد داد و به خاله نهیب داد برنش تنه گیر خاله از پشت میز پا شد و رفت تا پای اجاق کفگیر را چرخان توی قابلمه بخار گرفته و گفت ما حتی ایش وقت دلمون نرفت پامونه بذاریم اسوان ممیدانشگاه تربیت معلم اونجا قبول نشدم رفتم؟ نه تو دلت خوش ها عزیزم جونا ما در سالمون بود که ممانمون دست دادیم ایزنی که تو میگی ممان ما نیست والا همون سالا ما به ای آبجیمون گفتیم جنگ خوب باشه سیچه بچت روونی میکنی خونه ایزن گفت زهل ندارم بچم زیر بمبارون باشه همین کاره کرد که تو حالا سیما قبل کم شدی ما ممانمون خیلی وقت دست دادیم بیننه بزرگ نشدیم که حالا تو بیای بگی خدا قهرش میگیره بذار توی به ما هیچ مربوطی نیست گفتم بیبیم سی سال بلکه بیشتره که داره جون میده او وقتی که محیمر نگشت مامانم گفت خدا سبرش بهش داده باقیش به قول خالت به مایش ما مربوطی نیست به دو تا خواهر نگاه کردم کینشان را میدیدم ولی آن را نمیفهمیدم برگشتم توی حال رفتم سراغ بابا گفتم آقا تو گپشون نمیزنی؟ بابا گفت حالای نبین که چیششون کلده سرشونو و اعصاب مصاب ندارن. اینا قم دنیا باره دلشونه. خیال کن که شاید دلشون نیست ممانشونم دوباره دوبار دوبار خاک کنن. اینا جونشون تا گرفته با. یه بار ممانشون خاک کردن. به مون بردن او زن مرده که نیست تا بتونن دمون بیارن. نمی توانستم قبول کنم. بیبیم داشت میمرد اشاره کردم به رخت تنم و گفتم آقا، ماهنگرونی آزار دلم حتی داخل اینا هم جام نمیشه، اینها چطور میتونن؟ مامانم شنید، از همان آشپزخانه صدایش را برد بالا و گفت صدات ول ندسیم آدم عزادار خاطره میخواد عزاداریش آداریش. هر آن منتظر بودیم داور سوت پایان نیمه اول را بزند. آشق در خودش جا بجا میشد، آمدم بگویم نیمه اولم تموم شد، که بی هوا سکوت پخش شد روی سر ورزشگاه سپاهان گل مساوی را زد آشق حسن دستش را گذاشت روی زانویش و گفت یا علی بلند شد و رفت طرف تاخچه توی اتاق کلی چیزهای ریز درشتی روی تاخچه بود اما قابعکس معین بزرگتر از همه چیزها بود عکس سیاه و سفید پسری نوجوان آشق حسن قاب را برداشت و برد گذاشت روی تخت بیبی بی کنار پیرزن. بیبی بی کمی به پهلو جمع شده بود. عاشق حسن به بیبی بی گفت: روی خوبت رو بکن به ما و آب راه افتاده از گوشه دهان بیبی بی را پاک کرد. گونه های پیرمرد قرمز شده بود. برگشت پیش من، گفتم: زنگ بزنیم دکتر؟ گفت: نه، نمیخواد. و بعد بدون اینکه انتظارش را داشته باشم، دستش را گذاشت روی صورتش و غرغره کرد. عاشق حسن کفش دوزی می‌کرد. روی یه کفش میساخت. یک وقتی تصمیم گرفت از اسفهان راه بیفتد و برود آبادان، آبادان روزهای شلوغ و پر رونق خودش را از سر اوایل دهه چهل رفت و یک اتاق توی خانه اجاره کرد که دیوار به دیوار خانه بیبی، وقتی که مامان و خاله کوچک بودند. آن وقتها بیبی زن جوان و قد بلندی بود با ابروهای پهن و موهای بلند و چهره‌ای که پوستش شبیه قشنگی گندمزار وقتی که سایه غروب روی آن افتاده. بیبی بی جوان بود خیلی جوان همانقدر سرزنده که آن موقعها ها کارون آینده رود جان داشتند بیبی بی دلش را سپرد به عاشق حسن بخشش را جمع کرد و پناه آورد به اصفهان عاشق حسن دستش را گرفت و آوردش توی این خانه خانه شاه دو طبقه توی چهار چهارباغ خاجو عصرها که عاشق حسن بعد از چرت عصرانه برمیگشت به دکانش توی کوچه تلفن خانه ی خیابان سپه او هم چادرش را سر می کرد و راه می طرف زاینده رود. می رفت روی پل خاجو می ایستاد و به جریان آب نگاه می کرد و دلش برای نخل ها تنگ می شد. می گفت اولاش تنها می ولی بعد با موین دست بچه می, می و می پل خاجو. ما دوست داشتم از روی پل سیل آب کنم ولی بچه فقیرم دوست داشت ببرمش توی پارک لب پل. سی بچه آبادان می گفتم از نخلا، اوی، از شد، از گرما که طوری می چسبید جمب آدم که نفست بگیره. همیشه می پرسید که میریم آبادان. جوابی که نداشتم. چی می گفتم؟ من توی او شهر دیگه جایی نداشتم. پناه بر خدا، توی شهر خودم. حالا و توی این پاییز خشک پیرمرد گریه می کرد و نمی دانستم به او چه بگویم. دوستش داشتم، تمام این سالها یاد نداشتم گریه کرده باشد. از یک وقتی به بعد بیبی همیشه منتظر بود. جنگ که شروع شد موین گم شد. مفقود الاسر. اطراف آبادان. جنگ که شروع شد این سنی نداشت. 17 ساله بود. ولی گفته بود نکه آبادان دوست داری بیبی؟ و پا کشیده بود تا آبادان. تا جنگ. همان روزهای اول. از همان وقت بیبی شروع کرد به انتظار کشیدن. شان انتهای خیابان نشات بود. بهتر که جنگ تمام شد من برگشتم پیش مامان و بابا ولی آنقدر بیتابی می کردم که تابستان به تابستان بابا بیاید دم خانه بیبی بی و بگوید بچه امانت پیش شما تا آخر تابستان. آن تابستان ها زورها آشق حسن می آمد خانه می گفت نهار رو با صدا علنگو باید بخوره. آشق دوچرخهش بودم. از این دوچرخه چرخهای لاری قدیمی با پلاک سفید نمره‌ای. بیبی بی بعد از هر ناهار میگفت آتیش نسی تا ای مرد بتونه یه دقه بخص به. من میرفتم روی پشت بام. از آنجا میتوانستم آلیقاپو را ببینم و گنبد مسجد شاه را. از روی پشت بام کوچه ها را رسد میکردم. آشق اصن که بیدار میشد و چای میخورد و خورمایی بیبی بی بی برایش قلیانی چاق میکرد. از صدق سر سالها زندگی با بیبی بی شده بود قلیان مرا سینه ای. بعد نشان ترک دوچرخش و پاچه های شلوارش را تا میزد بالا و راه می‌افتادیم از خیابان نشات میرفتیم تا آخرهای خیابان حافظ که بعد وارد میدان نقش جهان بشویم کارگاه عاشق حسن توی کوچه تلفن خونه بود هر روز میگفتم نمیشه جنب رود رد بشیم میگفت رامون دور میشد بچه من پشت ترک دو چرخش می خاندم در دریا موجن کاکا دریا موجن او در جوابم می‌خاند تاپ تاپو و ناقار تا بوسی خسیگومز یا کلکچی آن سالی که اسیرها آمدند بیبی بی, بی, بی بوته ای امید توی قلبش را با یال و کوپال بیشتر یابیاری کرد به من و عاشق گفت و چه هم شاید بیاد اما نیامد یکی را گفته بودند که توی لیست صلیب سرخ است و توی اردوگاه ها او را دیدند هم اسم موئین بیبی تا قبل از آمدن اسیرها هر پنجشنبه با بیبی میرفتیم فولاد شربت آب لیمو خیرات می کرد، به مردم می گفت بچم گرماییه، همیشه لله می زد، دعا کنید برگرده. اسیرها که آمدند، هم اسم موین هم آمد، اما موین بیبی نبود. از صبحش جفتشان آماده بودند که بروند پیشواز، ظهر دست از پادراستر برگشتند. بعد از آن هر وقت با بیبی می رفتیم تخت فولاد، شربت آبلیمو را که می داد دست مردم می گفت، بچم تب گرم بود، دعا کنید یه پوتینش برگرده یه دکمه لباسش حتی آن زهری که بی بچه بی خبری از موین برگشتند آشق حسن نمان خانه گفت میروم دکان بیبی بی رفته بود توی خم پنهان پله ها نشسته بود و مینارش را کشیده بود روی صورتش و مویه میکرد. کرد آشق صدایم زد و گفت تو هم بیا بزاری میزن تنها باشه از خانه زدیم در رقیق و دست و دل باز شده بود سر دوچرخه را خم کرد طرف زاینده رود گفتم رامون دور میشه گفت بشد زودی برسیم که چه بشه قولی شماها ارزشش نداره از چهارباغ خاجو رسیدیم به زاینده رود و امتداد رودخانه را گرفتیم تا سی و پل ساکت بود من هم روی پلی ایستاد از دوچرخه پیاده شدیم تکیه داد به کناره پل نگاه کرد به رود به جریان آب نگاه کرد نگاه کرد نگاه کرد سنگینی فضا ساکتم کرده بود کوچک بودم ولی یادم هست که زیر لب گفت از هر دستی بدی از همون دست پس میسونی اون شعر ازم طلب داشت طلبش اسد بعد گفت بریم ولی سوار دوچرخه نشد تکیهش را داد به آن انگار از همان روز پیر بشود و دوچرخهش بشود اسایش دیگر هیچ وقت آن نشد. از چهار پایین سرازیر شدیم به طرف دروازه دولت. توی حجرش نشست پشت میز و روی کفشی را برداشت برای پرداخت. تیغ اول را نکشیده بود که شانه را دیدم. پشتش به من بود. خم شده بود روی میز و فقط دیدم شانههاش لرزیدند. بی هیچ صدایی. بچه بودم. یخ کردم. شانه های پهنش، خیلی غمگین می‌لرزیدند. از توی حیات صدای باد میآد، پیرمرد گریه می کرد و نمیدانستم به او چه بگویم. دوستش داشتم. تمام این سالها یاد نداشتم گریه کرده باشد. نیمه دوم بازی وسط صدای حقق پیرمرد شروع شد. هر دو تیم انگار توی زمین مبارزه باشند میجنگیدند. توپ می آمد و میرفت و و دروازه ها بسته مانده بودند. هوای بیرون سوز سختی داشت. آشق حسن کمی خودش را جمع جور کرد و باقی حققش را خورد. گفت هوا بوی برف داره، سوا فردا شاید برفی ببارد. گفتم خدای محمد کمک کنه که تا اینجام برف و بارون خوبی در بگیره بلکه زاینده رود آب برداره. چیزی نگفت. با خودم فکر کردم، اصلا گوش می دقیقه هشتاد کررار برای صنعت خطا گرفت. دقیقا پشت هجده قدم، جاسم ایستاد پشت توپ و ضربه زد. توپ قوس برداشت و رفت کنجه دربازه. در هر حال دیگری بودم از خوشی میپریدم هوا. اما حالا فقط به هم نگاه کردیم. پنج ای بود که از بیبی بی هیچ صدایی نشنیده بودم. بدنم یخ کرده بود. آشق صدای تلویزیون را قطع کرد. توی زمین کرار دوید طرف نیمکت که بپرد توی بغل مربی. جهان، برایم در سکوت وهم برانگیزی قوطه می‌خورد. خورد. حسن دست گرفت به زانو که بلند شود. تا بخواهد برسد به تخت بیبی، بی من هم بلند شدم و رفتم توی حیات. از پله های کنار حیات، دو طبقه رفتم بالا تا روی پشت بام. آن بالا چشم گرداندم تا دور. به خیالم نقشه جهان خاموش بود. هنوز مانده بود تا از آن مغرب و آسمان هنوز نور داشت. اما من، تاریک بودم. توی کاسه چشم هام تاریک بود. تا هر چقدر چشم کار میکرد نگاه کردم. میدانستم نیست اما نگاه کردم بلکه نخلی ببینم و بروم بیبی بی را زیر همه خاک کنم. اما هیچ نخلی نبود. هر وقت با بیبی بی لب زاینده رود بودیم میگفت هر وقت دلم تنگ میشه سیکارون میوم اینجا. فقط کاش یکی دوتا نخلم داشی شهر. صدای لخلخ دمپایی آشق حسن را شنیدم. یکی یکی و سنگین سنگین از پله های ایوان رفت پایین. بعد صدای آب شنیدم. ندیده میدانستم دارد دست می‌برد توی حوز و وضو می گیرد. به شهودی دردناک میدانستم دانستم وضو که بگیرد همان کنار حوز می رو به قبله. داشتم توی ذهنم تصورش می کردم که صدایش را شنیدم، صدای الله اکبرش بوی مرگ بیبی بی هم را می داد.
0: به قسمت پانزده رادیوسان گوش دادید و امیدوارم مقبول نظرتان بوده باشد به گردن من است از مهری رحیمزاده تشکر کنم همینطور از بچه های رادیو گوشه امید محمدی جلیل نوایی آزاده دستمالچی پریچهر باقری هر دو هفته یک بار چهار شنبه ها منتظر ما باشید